1: Evidentemente la fruta fresca y madura es la que proporciona la mayor cantidad de vitaminas y flavonoides y antioxidantes, pero si no se halla a nuestra disposición, ¿cuál es la mejor forma de consumirla? Este pendiente a continuación en nuestro programa, hoy estaremos tocando la segunda parte del tema la fruta. Bienvenidos amigos a Clínica Abierta. Es una alegría nuevamente poder compartir con ustedes durante esta hora donde estaremos brindándoles mucha información que les ayudará a consumir las frutas de una manera muy saludable. Sin embargo, queremos saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Dallas, Texas, a través de la internet tenemos Radio Alabanza que retransmite Clínica Abierta en New Jersey. Tenemos a radioesperanzatv.org donde también usted puede escucharnos y también a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Maryland y Virginia. Esta Radio Ondas de Esperanza pertenece a Potomac Conference así que un saludo muy especial a todos ustedes allá y también a aquellos que nos escuchan a través de la voz de la verdad en Nueva York así que dedicamos nuestro pensamiento del día de hoy para cada uno de ustedes
2: hay una obra combinada que todos debemos comprender el enfermo serás restaurado por medio de los esfuerzos combinados de lo humano y lo divino Cristo derrama todo el don y todo poder que prometió a sus discípulos sobre los que le sirven con fidelidad. Sí, mi querido amigo, hay una obra que usted tiene que hacer. La parte que a usted le corresponde, Dios no la hará. Él se encarga de proveerle a usted la información, los medios, para que usted corrija Aquello que usted sabe que está obrando en forma impropia, especialmente en lo que atañe a la salud. Pero por otro lado, ¿saben ustedes? Cuando usted hace su parte y la hace con fidelidad, el Señor permite que su poder pueda entonces proceder haciendo la obra para que usted tenga la restauración. No lo olvide, la parte suya es imprescindible, esa el Señor no la puede pasar por alto. Asuma usted su propia responsabilidad.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy, donde estaremos hablando la segunda parte del tema la fruta. Y hoy vamos a estar hablando específicamente aquellos aspectos de la nutrición que hay en las frutas cuando ésta ha sido procesada. Doctor Ciertamente que hay unos riesgos, ¿verdad?, de pérdida de, de vitaminas y otros nutrientes que nos proporcionan las frutas. Y esto, pues, es de preocupar para cada uno de nosotros.
2: Claro, Lorraine, tienes mucha razón. Y es que todos nosotros siempre pensamos en cómo tener a nuestra disposición fruta que sea fresca, especialmente. Pero aún así, todos tenemos que considerar que la fruta puede ser sometida a diversos procesos para que usted y yo la podamos tener a nuestro alcance para que usted y yo la podamos consumir y también para que se le pueda prolongar su periodo de conservación todos esos procedimientos en cierta forma suponen la pérdida de una cierta proporción tal vez de algunas vitaminas y sobre todo de algunos flavonoides que son esas sustancias que son más inestables. Así, pues, podemos pensar que algunas personas, digamos, si no pueden tener a su alcance fruta fresca, fruta madura, que es la que proporciona una mayor cantidad de vitaminas y de esta sustancia, de los flavonoides y antioxidantes, si no se halla a nuestra disposición, siempre es preferible comer fruta conservada por algún procedimiento, a que usted diga, pues yo, definitivamente, como no hay fruta fresca, no como ninguna. No haga esto, no haga esto. Recuerde que siempre es beneficioso para nosotros la fruta. Lamentablemente, a veces sufre este tipo de pérdida. Pero, afortunadamente, uno de los diversos eh, nutrimentos que provee la fruta, los hidratos de carbono o carbohidratos y los minerales. Esencialmente estos, al ser procesada la fruta, prácticamente no se van a afectar. Y, por supuesto, van a ser muy útiles para nosotros porque constituye por lo menos el consumo de estos carbohidratos nuestra primera y más fácil forma de obtener combustible.
1: Doctor, cuando la fruta es pelada, cuando esta se pela, ¿qué se pierde aquí en términos del valor nutritivo?
2: Cuando se descarta esta porción de la cáscara, cuando usted pela o monda, como también se utiliza aquí en Puerto Rico, una parte importante de las vitaminas de la fruta se van a perder, pero también hay un beneficio. Usted va a eliminar cierta cantidad de pesticidas y algunos otros contaminantes que pudieran haberse todavía encontrado en la superficie de la fruta. No toda la fruta Lorraine se cultiva en una forma orgánica. Hay plaguicidas, pesticidas y otros productos que impregnan la superficie de la fruta y especialmente cuando es fruta que se cultiva con fines comerciales, eh, a gran escala, donde ocurre este asperjamiento de diversos tipos de pesticidas, ya sea por directamente por el hombre, asperjándolos, o ya sea por el medio mecánico, o a través de un avión, que esto también se acostumbra en grandes plantaciones. Lo mejor que usted puede hacer es pelarla, para que usted, lamentablemente, va a perder cierta cantidad de vitaminas, pero también elimina, esos pesticidas
1: doctor y cuando se pica en trozos digamos que aún con la cáscara pero picamos la fruta en pedacitos
2: bueno este otro proceso mecánico que todos los, nosotros lo hemos practicado eh, algunos podemos eh, desear ir consumiendo la fruta directamente en trozos y cuando usted corta esa fruta en trozos Siempre se van a romper células. Esto es muy normal que ocurra así. Y al romperse estas células, va a haber una liberación de ciertas vitaminas. Claro, usted por ejemplo, cuando usted corta una manzana, va a observar cómo esta manzana eh, tiene, al cabo de poco tiempo, eh, comienza a ponerse un poco oscura. Uh -huh. Se va oxidando estas vitaminas se oxidan y esa superficie, por lo menos la superficie que se torna así un poco más oscura queda prácticamente inactivada pero afortunadamente es una fracción muy delgadita afortunadamente bajo esa superficie ocurre también con los aguacates usted observa cómo estos se ponen más oscuros en la porción que usted troza, que usted corta pero debajo usted lo raspa un poquito y ahí tiene el aguacate en todo su esplendor, en todo su color y, e invitándolo para que usted lo consuma. De modo que lo mejor que usted puede hacer es partir la fruta justamente en el momento antes de que usted proceda a consumirla.
1: Doctor, y en cuanto a la desecación de la fruta, hay personas que le gusta consumirla de esta manera. ¿También se pierden vitaminas?
2: Bueno, en ese aspecto podemos decir que al desecar la fruta exponiéndola al sol y al aire, prácticamente nosotros estamos eh, garantizando que solamente se pierda más bien una buena cantidad de agua y alguna cantidad de provitamina A y de vitamina C. Saben que comercialmente a las frutas desecadas, eh, industrialmente, porque se utiliza, digamos, estos dispositivos que generan un aire caliente y seco. No crean que toda esa fruta, digamos, las pasas, uvas pasas, ciruelas pasas, no crean que todas las ponen al sol y al aire, no. Hay procesos ya industriales, mecánicos, que generan este aire caliente y seco. Y cuando esto se efectúa de esta manera, se le añade sulfito sódico para que se puedan conservar mejor y evitar que se ennegrezcan. Eh, precisamente he visto en los envases donde vienen uvas que especifica se le ha añadido este tipo de ingrediente el sulfito sódico. Por lo menos ese sulfito hace que se pierda menos proporción de estas vitaminas, que estábamos hablando, la, vita, la provitamina A y la vitamina C, pero lamentablemente destruye toda la vitamina B1. Y la vitamina B1 es la tiamina. Y además puede provocar alergias. Muchas personas pensando que es excelente el consumo de la fruta porque lo es. A veces piensan que no, mira, cada vez que yo consumo uvas o estas frutas que se le añade el sulfito sódico, al poco rato comienzo a estornudar y estornudar, estornudar, se me ponen un poco los ojos rojos y noto que empiezo a lagrimear, me pongo muy sensible en el aspecto de la mucosa oftálmica. En muchos casos tiene que ver con el haber ingerido frutas que tienen sulfito sódico. Así que tenga esto en mente, pero el proceso de desecación es una forma excelente de conservar fruta en un estado muy bueno. ¿No cree usted que las uvas pasas que usted tal vez disfruta que vienen en alguna cajita son muy beneficiosas? Claro que sí. Y el consumo de las ciruelas pasas, ciruelas secas también. Usted puede transportarlas, puede disfrutar de ellas en diferentes ambientes y no va a requerir un lugar muy grande para usted conservarlas y conserva una gran cantidad de energías y de nutrientes porque usted puede consumir un poco más. Son ricas en fibra y usted, por supuesto, fuera de la vitamina B1, la tiamina que usted también puede obtener en los cereales integrales, el tener a su disposición estas frutas secas, dátiles, higos, orejones, que le llaman a veces a la fruta de la manzana seca. También puede conseguir a veces plátano deshidratado, piña deshidratada, papaya deshidratada, ciruelas pasas, uvas pasas. Así que hay una variedad que actualmente este proceso industrial de deshidratación favorece para que usted pueda tenerla durante todo el año y la pueda disfrutar.
1: Doctor, hay muchas personas que entonces piensan, bueno, a mí me gusta congelar la fruta y pienso que es una manera más eh, nutritiva de aprovechar, ¿verdad? Todo lo que ella proporciona. ¿Es esto seguro?
2: Podemos decir que sí. Saben ustedes que la pérdida de provitamina A un 37%, de vitamina B1 un 29%. De B2 se pierde apenas un 17%, de niacina un 16%, de vitamina C un 18%. Las frutas descongeladas conservan bastante bien su aspecto y también conservan bastante bien su sabor original. Así que muchas personas la quieren aprovechar no solamente para disfrutarlas una vez se descongelan, sino que así congeladas, algunas personas las echan en la licuadora y tienen así un tipo de helado de fruta eh, o frappe también le llaman uh -huh. así porque queda muy sueltecito, muy sabroso y se disfruta especialmente en época de calor.
1: Hacemos una breve pausa y al regreso continuaremos compartiendo con ustedes más acerca de la fruta, segunda parte en Clínica Abierta.
3: Arriba la sandía. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que, de acuerdo con recientes estudios, puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido es de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. La dieta de la longevidad. Hola, les habla Gaby Zábalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Aunque la dieta de la longevidad no es un fenómeno nuevo, últimamente se ha vuelto popular debido a nuevos datos científicos que la acreditan como un régimen eficaz para extender la vida. Esta dieta que funciona como régimen restrictivo implica comer un 30% menos de calorías de lo normal, sin dejar de consumir todas las vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para la salud. La gente que la practica tiende a ser más delgada de lo que se podría considerar normal. Sin embargo, no debe confundirse con anorexia, porque el objetivo de la dieta no es adelgazar, sino sentirse mejor y lograr que el cuerpo funcione óptimamente. Como sus seguidores lo afirman, la pérdida de peso no es la meta de esta dieta, sino vivir mejor por más tiempo, para que eventualmente un individuo de 80 años se sienta como uno de 50. No obstante, ¿realmente sirve la dieta para extender la vida? Aunque eso sigue en discusión, no se necesita mucho estudio para comprender que la salud de la persona promedio mejoraría mucho si llevara una dieta alta en nutrientes y baja en grasas, tal como lo proponen los adeptos a esta dieta. Si seguimos comiendo el doble de lo necesario, si no hacemos ejercicio físico y nos pasamos viendo televisión, no nos sorprendamos de resultar víctimas de enfermedades. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: Razón. Sientes que la vida puede ser...
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy tocando la segunda parte del tema la fruta. Y en la introducción estábamos hablando con el doctor acerca del proceso que pasa la fruta cuando está espelada, trozada, si es disecada o si está congelada. Pero doctor, ¿qué hay de aquellas frutas que las personas consumen cuando están enlatadas?
2: ya en el aspecto del enlatado pues hay que tomar algunas consideraciones con la aplicación de calor y la adición de azúcar previo al envasado se tratan de destruir los microorganismos que siempre están presentes y que a la larga acaban deteriorando los alimentos las pérdidas de vitaminas durante el proceso de enlatado son bastante importantes porque según estudios que se han realizado, por ejemplo, de la provitamina A se pierde un 39%, de la vitamina B1 un 47%, de la B2 un 57%, de la niacina un 42% y de la vitamina C un 56%. O sea, noten cómo el proceso de enlatado permite que haya una pérdida sustancialmente mayor que si usted congela la fruta. Si usted tiene un buen congelador, usted trate de cortar la fruta, trozarla, eh, empacarla dentro de estos envases que vienen para que usted en una forma bastante hermética pueda conservar esa fruta y congélela. La pérdida eh, desde todo punto de vista es menor cuando usted congela que cuando usted compra fruta enlatada.
1: ¿Son saludables las mermeladas y las jaleas que muchas personas les gusta consumir?
2: Si nosotros podemos observar la pérdida de vitaminas al elaborar las mermeladas y las jaleas, son similares a las que se producen con el enlatado debido a la cocción a la que se ve sometida esta fruta. Los flavonoides que estábamos hablando eh, al inicio cuando hablábamos del procesamiento de la fruta son esas sustancias que al ser muy sensibles, muy lábiles al calor pues eh, son de los que más se han a, a afectar en sí en la fruta pero se sospecha que la pérdida de los mismos es superior a un 50%. Las mermeladas son además poco saludables por tener un elevado contenido de azúcar refinado. Hay en cada una de ellas, si ustedes observan, su ventaja. Lo mejor, la fruta fresca entera, seguido de esta, de la fruta fresca pelada. Después sigue la fruta deshidratada o desecada. Luego, la fruta congelada y prácticamente en último lugar podemos decir la fruta que es enlatada, por supuesto que ha sido sometida al calor y que pues se ha utilizado también para confeccionar las mermeladas. Si usted pensaba que es la mejor forma de usted darle fruta a su hijo, créame que no es exactamente la mejor. Trate de enseñarle a que él consuma la fruta fresca.
1: ¿Qué hay de los jugos de fruta que venden en el mercado y que consumimos también?
2: Saben que el aspecto de los zumos o jugos de frutas, en los últimos años se está produciendo un aumento en el consumo de jugos elaborados industrialmente y una disminución en el consumo de la fruta fresca. Y las personas piensan, dicen, ah, pues si no me como la fruta, pues mira, por lo menos me tomo el jugo que es lo mismo, porque nadie puede decirme que yo no estoy consumiendo parte de la fruta cuando estoy utilizando el jugo o el zumo. No obstante, el consumo de jugos no debería sustituir a la fruta fresca, especialmente si se trata de los producidos industrialmente, ni tampoco deben tomarse en lugar del agua pura. Así que no tenga esa idea. El consumo de fruta prácticamente no tiene sustituto. Y usted pues se asombrará. Pero esta es la realidad. Aun cuando usted pueda obtener de esos eh, zumos o jugos que las personas le etiquetan externamente 100% jugo puro de fruta. Usted debe ser muy cauto. Recuerden que... Todo tipo de procesado industrial, de una u otra forma, va a afectar la calidad de los nutrientes que son provistos a través de la fruta. Nada sustituye la fruta fresca que usted tiene a su alcance, que usted puede consumir y que usted puede adquirir relativamente más económica, qué es lo que le va a costar uno de estos envases de zumo puro o jugo puro de fruta.
1: Doctor, cuando se hacen los procesos a los cuales pues, se altera la composición y las propiedades del jugo, ¿qué, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo en esos jugos industriales que se venden?
2: Tal vez sería conveniente que podamos uh, hacer un recuento paso a paso ¿verdad? de lo que más bien estará ocurriendo a lo largo del proceso de hacer que este jugo llegue al alcance de su mano. Usted tal vez pensará, pues, eso cogen la fruta y en un exprimidor o en una centrífuga, allá lo procesan, lo envasan y ya. Las cosas no son tan sencillas como a veces uno piensa. Probablemente usted en su hogar sí lo pueda hacer así. Pueda trozar alguna fruta, echar un poco de agua, eh, licuarlo, Tal vez lo cuele, si es que no le gusta con todo y la pulpa, y entonces procede a tomarlo. Pero desde el punto de vista industrial, los jugos o zumos industriales es diferente. El proceso, en primer lugar, está el proceso de extracción. La extracción del jugo exprimiendo o triturando la fruta, el cual a continuación entonces se filtra con el fin de eliminar aquellos restos de corteza, pulpa y semillas. Ellos quieren que usted lo reciba totalmente libre de cualquier bagazo, de cualquier tipo de basurita, porque a ellos le interesa que usted lo vea lo más transparente posible.
1: Una vez que pasa entonces por la extracción de, del jugo, entonces, ¿qué se procede? ¿Cuál sería el segundo paso?
2: Procede el segundo paso al tratamiento enzimático para hacer que el jugo pierda la turbidez natural y convertirlo, digamos, en ese líquido claro más atractivo para muchos consumidores. Se le somete entonces a la acción de las pectidasas. P-E-C-T-I-D-A-S-A-S. -A -S, pectidasas. Estas enzimas transforman la pectina que es una fibra soluble que contienen las frutas, en otros hidratos de carbono y en azúcares que son causa de trastornos digestivos y de diarreas. Así que este tratamiento enzimático, eh, buscando clarificar el jugo, lamentablemente va a transformar ciertos hidratos de carbono en ciertos elementos que eventualmente pueden trastornar a algunas personas.
1: Ya tenemos entonces la extracción, el tratamiento enzimático. ¿Cuál sería entonces el tercer paso?
2: Sería la precipitación con gelatina. Esto es, para eliminar los restos de partículas que continúan todavía disueltas, se le añaden unos 200 gramos de gelatina, más o menos unas 7 onzas de gelatina, la misma puede provenir de pescado o puede provenir de huesos. Y se le administran estos 200 gramos, más o menos 7 onzas, por cada 1000 litros de jugo. La gelatina se une con los taninos que hay con el jugo y forma entonces un sedimento de partículas sólidas que se elimina a través del proceso de centrifugación. En teoría no debieran quedar restos de gelatina en el jugo. Este proceso se aplica sobre todo a los jugos de manzana, de uva y de grosellas.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a continuar compartiendo con ustedes algunos otros pasos que ocurren mientras se preparan los jugos industrialmente.
3: Nueces, almendras y cacahuates naturales. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Más y más estudios descubren que ciertos tipos de grasas pueden ser beneficiosas para la salud y demuestran que pueden inclusive bajar el nivel del colesterol. Sin embargo, no confundamos la comida chatarra que se encuentra atiborrada de grasas saturadas con lo anterior, porque es precisamente esa grasa mala la que hace que no suba el colesterol, incrementando el riesgo de ataques al corazón y embolias. Aclarado lo anterior, nos percatamos de que con estos nuevos datos, todos aquellos alimentos que considerábamos prohibidos por su alto nivel de grasa, hoy se demuestra que son buenos para la salud. Por ejemplo, en esta categoría de alimentos se encuentran las nueces, almendras y cacahuates. De acuerdo con investigaciones, el consumo de una y media onza de estos bocadillos cinco veces a la semana está relacionado con un menor riesgo de sufrir enfermedades de corazón, porque contienen proteínas, antioxidantes y omega-3.
0: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, a donde vas, no hay obra. Ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, versículo 10. Un mensaje de esta tu emisora amiga. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy hablando acerca de lo, las frutas, justo antes de la pausa estábamos hablando del proceso por el cual el jugo de frutas o los jugos industriales se someten, y estábamos comentando con el doctor, él nos estaba explicando cómo paso por paso va pasando por la extracción, luego el tratamiento enzimático, también la precipitación con la gelatina, y Vamos entonces a hablar un poco, doctor, acerca de la concentración.
2: Bueno, en este paso de la concentración, mediante la evaporación por acción del calor o por congelación, se va a eliminar la mayor parte del agua del jugo. De esta forma, lo que se procura es facilitar su conservación y su transporte, aunque, hay que subrayar esto, se pierde aproximadamente la mitad de sus vitaminas, noten cómo procurando eh, preparar industrialmente, poner a la disposición del público un producto que sea saludable y bueno, lamentablemente se va a perder en ese proceso la mitad de sus vitaminas, si usted pensaba que estaba obteniendo un jugo puro, esa no es la realidad, por lo menos desde el punto de vista industrial, en todo este proceso se va a perder la mitad de las vitaminas de una fruta.
1: Doctor, ¿y ya entonces cuál sería el último paso al que se somete?
2: Ya sería el aspecto de la reconstitución. En las plantas envasadoras entonces se le añade a este concentrado el agua suficiente para hacer que el jugo sea reconstituido y es, eh, recuerden el beneficio que obtienen estas plantas que se dedican a embotellar, a preparar en sí ya con el etiquetado y todos los procedimientos para que usted pueda tenerlo ahí en el mercado noten entonces cómo a lo largo del proceso usted pensando que va a obtener el jugo más puro posible no va a obtener el jugo más puro tal vez si usted quiere prepararlo Mejor usted troce la fruta, licuela en su hogar. Si usted desea colar, pues proceda a colar y utilice. Ese jugo es mucho más puro que el que usted va a tener a su disposición en el mercado o en algún supermercado.
1: Doctor, ¿qué ventajas podemos encontrar cuando nos tomamos un jugo natural a ah, aquellos que son ya entonces procesados industrialmente?
2: Bueno, los jugos naturales y no tanto los procesados industrialmente son diuréticos por la riqueza que tienen en potasio y en flavonoides, además de ser diuréticos son alcalinizantes, a pesar de su acidez, reducen la acidez de la sangre y de los tejidos, además son mineralizantes gracias a su riqueza en minerales y tonificantes por su riqueza en azúcares y vitaminas. Son diuréticos, alcalinizantes, mineralizantes y tonificantes.
1: Podemos encontrar algunos inconvenientes en los jugos. Por ejemplo, estos no deben sustituir a la fruta.
2: Nunca, no. No sustituyen a la fruta, pues siempre contienen menos fibra, menos pectina, y si no están así recién hechos en el momento, siempre van a tener menos vitaminas, que era lo que estábamos hablando, eh, como estas vitaminas casi la mitad se pierden en ese proceso de concentración cuando se están preparando industrialmente. Así que no es conveniente, no es igual los jugos o zumos que se procesan industrialmente al que usted puede preparar en su hogar.
1: Y si encontramos algunos jugos que, por ejemplo, digamos, un jugo de manzana, aunque sea industrial, pensamos que nos puede ayudar, ¿es posible que este pueda provocarnos algún tipo de malestar?
2: Claro que sí. Recuerden que se le están añadiendo algunas sustancias, hay ciertos procesos que pueden afectar la calidad del jugo y el beneficio. Por ejemplo, estos jugos industriales, especialmente el de manzana, pueden producir diarreas y malas digestiones.
1: Los niños que están en edad preescolar, para ellos que consumen ¿verdad? más de 360 mililitros de jugo de fruta industrial al día, ¿qué resultados podemos encontrar?
2: Saben que se han hecho algunos estudios y se ha encontrado que aquellos niños que consumen este tipo de jugos, de frutas que se han procesado industrialmente al día pueden llegar a sufrir con más frecuencia de obesidad, de retraso en el crecimiento debido posiblemente a que con esos jugos consumen demasiado azúcar. Esto les quita el apetito y también el deseo de ingerir alimentos que van a ser más beneficiosos, nutritivos para esos niños. Además, recuerden que los jugos que se han procesado industrialmente tienen pocas proteínas. No es saludable tomar siempre jugos en lugar de agua. Cada uno de ellos tiene su beneficio. Pero, por ejemplo, al usted pensar en estos estudios que se han hecho con niños que consumen unos dos vasos de jugos de fruta industriales al día, no va a tener todo el beneficio que usted creía. Y esto, aun cuando algunos de ellos le ponen 100% jugo de fruta.
1: ¿Qué tipo de daño dental, por ejemplo, podemos encontrar que ocasionen estos?
2: Si pensáramos en el aspecto de los diversos jugos, saben que el consumo excesivo de jugos ácidos va a producir erosión del esmalte dentario e hipersensibilidad de la dentina, esos dolores dentarios. Por lo tanto, tome esto en cuenta. No deseamos que usted le favorezca a su niño el tipo de deterioro de su sistema dental. Queremos que la conserve, pero noten cómo la concentración de estos jugos ácidos erosiona el esmalte de sus dientes.
1: ¿De qué se compone la fruta, doctor?
2: ¿Saben ustedes que la fruta hay varios componentes que van a ser bien útiles? Digamos, miren esto. Si nosotros pensamos en la cantidad de agua que la fruta provee, constituye casi un 80% y el 93%... De la mayoría de las frutas, podemos decir que se trata de agua viva, así le podríamos llamar, agua pura, no está contaminada, que lleva una disolución bastante abundante, podemos decir, dentro de su disolución de sustancias que son biológicamente activas. Así que aun cuando la fruta tiene una alta composición de agua, es necesaria y es beneficiosa para usted y para mí.
1: Tenemos entonces que parte de esa fruta es agua y el resto que podemos encontrar.
2: Bueno, hay muchas otras cosas, pero entre ellas los azúcares. Los más abundantes que se encuentran en las frutas son la glucosa y la fructosa que pasan directamente a la sangre sin necesidad de ser digeridos, por lo que proporcionan energía, energía de forma rápida. Algunas frutas como las naranjas, las manzanas, el melón, la sandía y el mango contienen también sacarosa. Así que el agua y los azúcares nos dan a nosotros una buena excusa para nosotros poder disfrutar de las sabrosas frutas frescas.
1: ¿Podemos encontrar almidón en las frutas?
2: Sí, en la mayor parte de las frutas es muy escaso o inexistente, porque la maduración se va transformando en azúcares simples. Glucosa y fructosa. Eh, el guineo, el plátano, el banano, el cambur. Es la fruta fresca más rica en almidón. Recuerden que se va cambiando, se va transformando el proceso de maduración los transforma en estos azúcares simples que hacen que la fruta sea tan sabrosa.
1: Otro aspecto importante de la fruta es la fibra.
2: En su mayor parte podemos decir que es de tipo soluble, pectina que estábamos hablando hace un momento y hemicelulosa. Ambas son muy importantes para nuestro sistema digestivo, no solamente para facilitar el movimiento intestinal, sino también tienen un beneficio adicional. Van a colaborar permitiendo la absorción de ciertas sustancias que no son muy deseables dentro de nuestro organismo y que deben ser descartadas.
1: La fruta proporciona también ácidos orgánicos.
2: Sí, tal vez usted se asombre, pero hay ácidos orgánicos como el ácido cítrico, que potencian la acción de la vitamina C. Y no solamente la van a potenciar, tienen también otras funciones. Por ejemplo, son antisépticos y producen la alcalinización de la sangre y del medio interno. Y ya ustedes recordarán cómo hemos mencionado, por ejemplo, el beneficio que el ácido cítrico nos provee, especialmente aquellas personas que tienen la tendencia a formar cálculos renales piedras, en los riñones. Este tipo de ácido orgánico va a ayudar para que se alcalinice la orina y se haga más fácil ese proceso de erradicar de su sistema de las vías urinarias. Estas sustancias que se van juntando, estos cristales, y eventualmente darán lugar a que se forme un cálculo.
1: ¿Qué tipos de vitaminas podemos encontrar en las frutas?
2: Hay algunas, sobre todo la vitamina C y la provitamina A, digamos el beta caroteno, que son potentes antioxidantes. Si usted mira, por ejemplo, estas frutas que son cítricas, usted va a tener en ellas prácticamente una buena dosis de vitamina C. Si por otro lado usted se fija, digamos, en el mango, en la papaya, que tiene ese color intensamente anaranjado. Aquí usted va a obtener ese beneficio que le brinda la fruta, especialmente los betacarotenos, capacitándole a usted eh, para que usted tenga la ventaja de tener un sistema inmunológicamente activo y eficiente.
1: También otra cosa que podemos encontrar muy importante son los minerales
2: especialmente el potasio, sí. Ustedes recordarán cómo el potasio ayuda para que nosotros podamos mantener la presión arterial dentro de un límite normal. Si ustedes esas personas que tienen hipertensión arterial, recuerde que el consumo de frutas, gracias a la presencia del potasio, que tiene un beneficio diurético, ayuda para que usted pueda reducir la cifra de la presión arterial. Además tiene magnesio, importante, especialmente en aquellas personas, damas y caballeros también, que tienen problemas de osteopenia, comienza a sufrir poco a poco la pérdida de la densidad ósea. También las frutas nos dan calcio, que junto con el magnesio colaboran, permitiendo que usted mantenga un hueso más rígido, más duro. Y por supuesto, hierro. Así que desde el punto de vista mineral, el potasio, el magnesio, el calcio y el hierro son Ay. especialmente los minerales que van a beneficiarnos que provienen de la fruta.
1: ¿Hay algo más que pudiéramos encontrar en la fruta?
2: Sí, hay flavonoides, hay antocianinas... Y hay otros elementos que le llamamos fitoquímicos que actúan como verdaderos medicamentos evitando la arteriosclerosis fluidificando la sangre y previniendo el cáncer noten cómo también eh, estos diferentes productos, estos elementos van a ser muy necesarios para que nuestra vida, nuestra salud pueda conservarse y nos lo provee el consumo de la fruta.
1: ¿Qué no encontramos en la fruta? ¿Qué no contiene la fruta?
2: Bueno, nunca va a encontrar colesterol en la fruta. Usted, si pudiera ponerle una etiqueta como hacen algunos eh, tipos de mercadeo, algunas personas muy listas tratando de llamar la atención para que usted adquiera su producto, le ponen sellos como este producto no contiene colesterol. Si nosotros pudiéramos hacer eso, probablemente la fruta sería uno de los productos más comprados cada día. Imaginen un sello que diga cero colesterol. Esto inmediatamente va a poner a la fruta en ventaja. Tampoco va a encontrar que contenga purinas. Purinas... Recuerden que son bases nitrogenadas que eventualmente van a constituir en sustancias formadoras de ácido úrico, ni colesterol ni purinas.
1: Aparte del colesterol y las purinas, ¿existen algo, algunas otras sustancias o cosas que no provee la fruta y que no las necesitamos?
2: Bueno, Fuera del de aspecto de los plaguicidas o pesticidas que se le pudieran haber rociado, pero que ya usted peló. Este tipo de sustancias tóxicas generalmente no se encuentran dentro de la fruta. Así que hay un beneficio adicional cuando usted dice, bueno, de una manera ya definitiva, voy a consumir una mayor cantidad de fruta. Y quiero que ustedes sepan, le dice la señora a la familia, que gracias a que yo comencé a comer frutas en una forma más abundante y más frecuente, gracias a eso he podido observar cómo estoy bajando peso y cómo también me estoy ayudando a mi sistema cardiovascular.
1: Doctor, hay muchas propiedades que podemos encontrar en la fruta, propiedades específicamente curativas y preventivas. ¿Quiere decir que la fruta, pudiéramos decir que es lo mismo, que es sinónimo de salud?
2: Prácticamente sí. Fruta es sinónimo de salud. Miren, ningún otro tipo de alimento tiene tantas propiedades preventivas y curativas como la fruta. Algunos especialistas en nutrición ven en cada pieza de fruta un auténtico medicamento natural. En los Estados Unidos de Norteamérica el Instituto Nacional del Cáncer recomienda a toda la población que se consuman al menos cinco raciones de frutas o verdura y hortalizas al día.
1: Háblenos un poco acerca de la ventaja de la fruta.
2: Si nosotros pensáramos que desde el punto de vista que constituye un alimento natural, y saludable, pues miren, la fruta es atractiva, es apetitosa, fácil de comer y además muy refrescante. Casi un 80% está constituida de agua. Se puede consumir en su estado natural sin necesidad de ser cocinada o procesada. La fruta fresca es un alimento vivo en el que continúan en marcha aquellas maravillosas reacciones químicas que constituyen la vida.
1: Otra cosa que pudiéramos decir que hace la fruta es desintoxicar nuestro organismo.
2: Definitivamente, al contrario que los alimentos de origen animal, la fruta no genera ningún residuo tóxico al ser digerida y metabolizada. Al contrario, podemos decir que por su acción diurética, facilita la eliminación de los desechos e impurezas de la sangre como también del ácido úrico.
1: Sirve también como antioxidante, ¿no?
2: La fruta, podemos decir, es la principal fuente de antioxidantes de nuestra alimentación. Gracias a ellas, podemos evitar el envejecimiento prematuro, la arteriosclerosis, el cáncer y otras enfermedades.
1: La fruta también nos ayuda a regular, por ejemplo, el trabajo o la función del intestino.
2: Sí, es que la fruta en sí, podemos decir, la mayor parte de ellas son laxantes y lo hacen de una manera bastante suave. Ayudan, ¿verdad?, para que la mucosa intestinal pueda moverse adecuadamente y de esto, pues, entendemos que se facilita la evacuación. Otras, por ejemplo, como la manzana y el membrillo, regulan el funcionamiento digestivo y combaten la diarrea.
1: Pudiéramos decir que las frutas también nos ayudan a evitar las enfermedades cardiovasculares.
2: Definitivamente, según un estudio de investigación que se llevó a cabo en la Universidad Forby Site de Cambridge en el Reino Unido, el consumo de la fruta resulta muy efectivo para nosotros poder prevenir los accidentes cerebrovasculares. Digamos, la formación de trombos, la formación de trombosis y embolia. Y bastante efectivo para evitar enfermedades coronarias. Así pues, nosotros podemos decir que es la misma conclusión a la cual llegó la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Usted quiere evitar accidentes cerebrovasculares. ¿Quiere usted evitar enfermedades coronarias? Coma frutas. Es una ventaja. Dios se lo ha dado. No olviden que la Sagrada Escritura, en el libro de Génesis, allí nos dice cómo el Señor, dentro de su maravilloso plan original de la creación, le brindó al hombre y le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer Menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios quería que el hombre consumiera mucha fruta, quería beneficiarlo, quería darle esa ventaja de desintoxicación, desregularización del intestino, de la prevención del cáncer, del hecho de que usted pudiera evitar el sufrir tanto daño. Hay un detalle, Lorraine, y es que la fruta tiene. ...prácticamente cualquier fruta... ...una buena cantidad de antioxidantes... ...la fruta es la principal fuente de antioxidantes de nuestra alimentación... ...es que gracias a ella... ...podemos nosotros evitar, por un lado, el envejecimiento prematuro... ...en segundo lugar, la arteriosclerosis... ...el cáncer, como mencionábamos hace un momento... Y otras enfermedades. No solamente ayudarnos con el asunto de evitar las enfermedades cerebrovasculares y coronarias. Es que hay más beneficios. Esos antioxidantes que nos da la fruta van a tener una potencialidad desde el punto de vista de un gran beneficio para nosotros. Que cuando usted pesa en balanza... La presencia de estas sustancias que resultan tan beneficiosas como los antioxidantes, imagine usted, que le ayuda para que usted evite hasta el envejecimiento prematuro. Usted tiene que consumirla. Dios quería que usted permaneciera joven por mucho tiempo, libre de arteriosclerosis, libre de cáncer, libre de accidentes cerebrovasculares, libre de enfermedades coronarias. Si algún día alguien le dice, bueno, Lorraine, ¿qué puedo regalarle a una persona? Algo que le guste, algo que le sea útil, algo que le sea beneficioso. Lorraine, sin pensarlo dos veces, dirá, doctor, regálele una buena canasta de frutas.
1: Doctor, ¿será posible que se puede vivir a base de fruta?
2: Bueno, si tomamos nosotros en cuenta el beneficio que nos provee en la fruta, alimentarse exclusivamente de frutas durante un periodo de tiempo más o menos largo, es una costumbre muy sana que puede realizarse de varias maneras. Por ejemplo, ya ustedes recordarán cómo hemos hablado en varias ocasiones respecto a la cura de frutas, la cura de uvas, hemos hablado de la cura del plátano, la cura de los limones, la cura de manzanas. Hay diversas. También usted puede tomar únicamente fruta durante un día a la semana. Consumir la fruta un solo día. Dice, bueno, hoy sí. Las tres comidas van a ser de fruta. Desayuno, fruta toda la que yo quiera. Almuerzo, fruta también toda la que yo quiera. Y la cena, fruta también toda la que yo quiera. O sencillamente decir, bueno, Voy a cenar solamente fruta todos los días.
1: Amigos, ya hemos visto cuántas propiedades tienen las frutas y cómo nosotros podemos aprovecharlas al máximo. Así que lo mejor es consumirlas lo más fresca posible para aprovechar ese valor nutritivo que tienen cada una de ellas. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos despedirnos, pero no sin antes dejar con ustedes esta reflexión para que puedan meditar.
2: En la Sagrada Escritura, en el Libro de Salmos, el capítulo 103 y el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El Señor está interesado en ti, querido amigo. No solamente está interesado en el aspecto de tu salvación. Por supuesto, Él quiere Perdonarte y puede perdonar cualquier pecado, pero también está interesado en el aspecto de tu salud. Él se identifica como el que sana todas tus dolencias. Dios es el Dios de lo absoluto. Perdona todos tus pecados. Sana todas tus dolencias. ¿Qué esperas? Nadie más puede hacerte ese ofrecimiento. Acude a Él cuanto antes, él te beneficiará doblemente, ¿Cómo? perdonando todos tus pecados y sanando todas tus dolencias.
1: Bien, hemos compartido con ustedes en el día de hoy.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. doble cero o bien al correo electrónico clínica abierta @radiosol.org hasta la próxima